0: En we waren gebleven in Colossense 4 vers 8 en we gaan naar vers 9 en dan gaat het over Onesimus. Een bekende naam, want er is ook een, een heel klein briefje aan hem gewijd, Philemon. En daar komt Onesimus ook in voor, maar hij wordt hier ook genoemd door Paulus. En met het zenden van Tychicus... Zou ook Onesimus meekomen. Want in vers 9 staat voor Colossense 4. Samen met Onesimus. De trouwe en geliefde broeder. Die één van jullie is. Zij zullen jullie al wat hier gebeurt bekendmaken. Onesimus. Zijn naam betekent uh, voordeel. Of voordelig. Of nuttig. En uh, ik heb op deze slide ook. Eigenlijk in uh, drie plaatjes. Het verhaal van Onesimus gezet. Hij die... Uh, Onesimus, u kent dat misschien wel... ...hij was uh, weggelopen van zijn uh, heer Filemon... ...hij was een slaaf... ...en uh, uit de brief aan Filemon blijkt... ...die Paulus dan meestuurt met Onesimus... ...blijkt ook dat hij mogelijk... ...toen hij wegliep bij Filemon... ...ook mogelijk... Um, ...Onesimus mogelijk Filemon had benadeeld... ...op welke manier dan ook... ...maar in ieder geval... Uh, ...spreekt Paulus dan over compensatie... Als we uh, Philemon, uh, daar staat dat uh, in vers uh, 17, in, uh, Philemon in vers 17, staat uh, in ons boekje na 2 Timotheus. Indien jij mij dan als deelgenoot hebt, neem hem, dat is uh, Onesimus, tot je als mijzelf. Indien hij jou, Filemon, echte ergens schade mee berokkende, of iets schuldig is, breng dit mij in rekening. Dus Paulus, die stond zelf nog garant voor het nadeel wat Onesimus zijn heer Filemon had bezorgd. Dus Paulus, die uh, schreef dit met zoveel liefde en zoveel tact en zoveel wijsheid en fijngevoeligheid en... Uh, aan Filemon, dat Paulus zelf uh, instond voor het nadeel, hè, het uh, financiële of wat dan ook nadeel wat uh, Philemon had geleden. Maar uh, er was iets bijzonders gebeurd. Onesimus was weggevlucht uit Colosse. Want uh, uh, er staat hier in uh, Colossense 4 van Onesimus dat hij één van jullie is. Dus hij was uit, zelf uit Colosse afkomstig hè, van, uh, van, uh, één van de, uit diezelfde plaats. Hij was weggevlucht en hij had in Rome had hij Paulus ontmoet. En dat had Paulus die had met hem gesproken. En Onesimus was tot geloof gekomen. En nu stuurde Paulus Onesimus na verloop van tijd weer terug. En hij zegt van Onesimus, de trouwe en geliefde broeder. En. Dat is ook hoe je ziet dat de genade in mensenlevens kan werken. Onesimus, de weggelopen slaaf die notabene zijn heer Nadeel had bezorgd... die hoorde het evangelie van de genade van God. En dat had hem tot, uh, ja, dat had hem tot geloof gebracht. En nu was, bleek Onesimus de, een trouwe en geliefde broeder te zijn. Dus hij had op een of andere manier... Langere tijd had ja, Paulus met hem omgegaan en daar het was gebleken dat hij trouw en geliefd was. En nu stuurt hij Onesimus terug naar zijn heer, Philemon. En dat is toch wel bijzonder dat je ziet hoe die genade in mensenlevens kan werken. En dat zien we dan in zo'n uh, prachtig stukje geschiedenis als van Onesimus. En zo zijn er natuurlijk velen te vertellen dat die genade van God mensenlevens verandert. He, dat is... Uh, Ooit was dat een programma. God verandert mensen. En zoals dat dan gaat in televisie, omroepland. dan moet het woord God eraf. en dan er wordt het de verandering. weet u wel? Een woord God wordt weggelaten. De verandering. Dus dan zie je dan de druk van de maatschappij. Maar het punt is dat God verandert mensen. en dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. Hij is nog steeds vandaag aan de dag ook met u en mij bezig. En waardoor wij ook veranderen. en waardoor wij groeien. in. Geestelijk opzicht groeien in genade. We slaan onze wortels steeds dieper uit in de liefde. Geworteld en gegrond in de liefde. En daardoor zijn we eigenlijk steeds vaster. En liefde is iets bijzonders. Liefde is datgene wat de vrees uit mensenlevens verdrijft. De Godsliefde zorgt ervoor dat vrees en angst, dat is niet gegarandeerd, maar... Het is wel zo, velen kunnen daarvan getuigen. Dat God, Gods liefde, vrees en angst uit mensenlevens. En we hadden het voor de pauze wat dieper over het hart van de mens. Angst kan in het hart van de mens zitten. Kan een hele mensenleven bepalen waardoor je verlamd wordt. Waardoor je beperkt wordt. Denk maar aan mensen die straat of pleinvrees hebben. Die durven de deur niet meer uit. Dat, is, dat lijkt me afschuwelijk. het lijkt me verschrikkelijk. Maar mensen hebben dat. Dan wordt hun leven beperkt door angst. En... Uh, dat, dat Gods liefde, dat is het geweldige van Gods liefde. Hè? De liefde van God verdrijft angst en vrees uit een mensenleven. Dat is het medicijn. En uh, zonder alle experts uh, die, die met mensen spreken enzovoort, deskundigen, uh, om dingen in kaart te brengen, gesprekken voeren, dat is allemaal prima. Maar wat, wat werkelijk angst en vrees uit een mensenhart verdrijft is Gods liefde. Dat is het. Dat zegt Johannes ook, hè? de volmaakte liefde of de volkomen liefde drijft de vrees uit, zegt Johannes in 1 Johannes 4. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we dat goed beseffen. Want kijk, wat doet Gods liefde nou in jouw leven? Gods liefde zorgt ervoor dat jij dat je jij veilig en geborgen gaat weten in zijn hand. En dat is niet tastbaar, dat is niet zichtbaar. Kijk, een mensenhand, daarin is een klein kindje geborgen en veilig, hè? mensenarmen. In, ...in de normale goede situatie. Maar geestelijk gezien zijn wij als, als Gods kinderen, als Gods zonen... ...zijn wij geborgen in zijn hand. Dat is een onzichtbare hand. Dat is geestelijk, zegt u. Dat is niet tastbaar. Inderdaad klopt, maar daarin leer je dat je volledig... ...in je leven kun je op God vertrouwen. Waarom? Omdat hij om je heen is. Dat hij je niet veroordeelt. Dat hij van je houdt zoals je bent... Ik denk dat dat al heel wezenlijk is om een stukje angst, en, en dan hebben we het misschien over mensenvrees, uit de mens te verdrijven. God is degene die zegt, ik hou van je, want jij bent een mens, ik heb jou geschapen, ik heb jou gemaakt, ik verlaat jou niet, ik ben altijd bij je. Zijn geest doordringt het hele universum. Waarheen zou ik kunnen gaan, zegt David, toch in Psalm 139, voor uw aangezicht. Als het nou in de hemelen is, of in de dodenrijk. Of aan de andere kant van de wereld. Zegt zeg David, u bent daar. Zijn geest is daar. En dat is die geest van de liefde. De liefde van God. En we kunnen het niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen. dat Die liefde van God veroordeelt je niet. Nee, hij heeft je lief. En, en dat is ook wat we, hè, wat we even memoreren. Hè. Dan denk je altijd, als je zit voor te bereiden. Ja, moet, moet daar ja, toch... Toch maar weer toch dat agape ton benadrukken. Geliefde broeder. Je bent geliefd. God heeft je lief. Hij is trouw. Hij vol, volbrengt in jouw leven wat hij belooft. En dat geeft jou dan zekerheid. En die zekerheid van Gods liefde. Dat is hetgeen wat een stukje angst uit je leven, uit je hart kan verdrijven. Ik denk dat dat uh, uh, bijzondere dingen zijn om die met elkaar te overwegen. Kijk. Uh, natuurlijk, mensen hebben allerlei... Uh, dat noemen wij dan tegenwoordig stoornissen. Hè? Een angststoornis, zo heet het dan psychologisch. Maar uh, het punt is dat die liefde van God... die kan iets losmaken waarin je... waar je, waar je bepaalde gedachten... waaraan je gebonden was geraakt. en uh, Er worden vaak in, in jeugd van mensenlevens... Worden dingen gelegd waar, de, waar de mensen later... Hè, we hadden het over wetmatigheden... waar, waar de mensen later... En, en een van de, een van de dingen waar, waar, waar in het latere leven dus allerlei ongemakken, psychische ongemakken, laat ik het zo maar noemen, naar voren komen, is dat mensen in hun jeugd die basisgeborgenheid, die basisliefde van ouders gemist hebben. Daar ligt een heel belangrijk punt. En als die mens dan leert, om en, en, en God geeft het, dat we dan door die geest van God... En door het woord van God, door het evangelie te horen, van die God die niet dreigend is, die niet met een stok achter de deur de hel of zo is, absoluut niet. Daar we komende zondag over te spreken. De rijke man en de arme Lazarus. Maar als dat, als dat besef doorkomt, waar dat, dat, men, dat een mens zich echt geliefd weet, zonder dat hij. Eerst nog iets moet presteren voor God. Want daar zit, daar zit de religie. Hè? En dat is zo ingebakken bij mensen. Nee, maar ik moet toch nog, ik moet toch nog zus. Of ik moet toch nog zo, goede mensen dan zeggen. En dan, dan, dan hoor je al bijna een beetje angst achter. van. Ik doe het vast niet goed genoeg. Nee, dat hoeft u tegenover God nooit te denken. Dat hoeft niet. En het is niet makkelijk om van zulke gedachten los te komen. Maar God heeft u lief. En dat is zonder welke voorwaarde dan ook. Zonder welke voorwaarde dan ook. U hoeft niet iets te doen om in de gunst te komen. Om een stukje liefde van God te verdienen. Nee, nee, nee. God heeft u lief. Onvoorwaardelijk. En ik denk dat daar een punt zit. Ik denk dat daar een punt zit bij mensen. He, als, 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 ze, als ze bevangen zijn door angsten. En ik, ik, angst is iets heel akelaars. Dat kan ineens op je vallen. En daar kun je niks aan doen soms. En dat, he, dat, dat, is, dat zijn hele lastige dingen. Maar ik ben ervan overtuigd. En, en vele mensen, vele gelovigen getuigen daar ook van. Dat Gods liefde mensen losmaakt uit angsten. En dat is iets wat... Wat, wat denk ik in deze tijd waarin wij leven, waarin er zoveel in de maatschappij rondgaat, wat mensen mens angstig kan maken. Ik denk dat het zo ontzettend wezenlijk is. Dat evangelie van, van Gods liefde, wat we hebben te vertellen, wat we, wat we kunnen doorgeven aan anderen. En dan, dan zegt Paulus er zelfs nog bij bij Timotheus, gelegen of ongelegen. Hè? Dat, dat is vooral als het jou niet gelegen komt, hè, dat ongelegen. Als het jou niet gelegen komt, dan kan het toch net die mogelijkheid zijn dat jij op dat moment toch iets kan doorgeven. Ja, het komt me nu niet gelegen. Nee, dat. dat een nee. kans. Als daar een kans is, Gods liefde. Is het meest wezenlijke, het meest... Ja, als het via het Evangelie naar voren komt, dan is het duidelijk. Want God heeft alles al gedaan. Zijn geloof, met een hoofdletter. Het werk van Christus is gebeurd. Hij is opgewekt uit de doden. Daarin is Gods liefde aan alle kanten aangetoond. Is, he, God echt he, bewijst zijn liefde. Dat we zeggen, hij, hij staat daarnaast en, en, en wijst als het ware. Hij laat zien, kijk, dit heeft mijn zoon voor u, jou en mij gedaan. He, dat, dat kunnen wij zeggen. En, en God die wijst dat aan. Die zegt, kijk, dit, dit heeft mijn zoon voor jou gedaan. Ik heb mijn eigen geliefde zoon voor jullie allemaal. He, dat wordt geliefd. Heb ik overgegeven. En dat is, dat is de enige grond. Anders is het er niet. En gelukkig maar. En eh, dat, dat, is, dat kan zo genezend werken in mensenlevens. Om mensen los te krijgen uit angst. Om stukjes angst die er nog zitten. En die kunnen ook zeker bij gelovigen nog zitten. zeker. Maar een stukjes angst bij gelovigen. Ook, ook die laatste restjes. Of misschien wel iets heel groots. En, en eh, soms is het ook zo dat je, eh, eh, angst, angst is beklemmend. Angst is iets wat, wat soms als een ring om je heen is. Ik had het net over plein en straatvrees. Dan durf je de deur niet uit. Dan is het dus een bepaalde belemmering. Maar als je leert om aan de hand van God, om samen met God, door die kring, door die, dat wat jou beklemt heen te stappen, samen met God, dan is de eerste keer misschien geweldig moeilijk. Maar dan daarna kan het misschien steeds makkelijker worden en kan die angst steeds meer afgebouwd worden. En het kan soms een proces van jaren zijn, moeizaam, maar toch. Maar toch. En mensen die angstig zijn, en als het gelovigen zijn, dan hebben ze ook nog sommige geloven ook nog wel iets over zich van... Ja, maar als gelovige mag ik toch helemaal niet angstig zijn, maar ik ben wel angstig, dus ik voel mij schuldig dat ik angstig ben. Maar dat kan niet. Ook dat is weer een gedachte van ons mensen. Wij hebben allemaal gedachten van: ja, maar als ik een gelovige ben, dan kan ik toch niet meer dit of dat. Of dan kan ik toch geen angsten meer hebben. Of dan kan ik. Nee, het is allemaal niet aan de orde natuurlijk. God heeft u lief. En dat is de, de enige grond. Daar kun je op staan. En die kracht om te staan heeft God. Dat is het punt, hè. En zo verandert God mensen. En het is geweldig hoor, als je uit, uh, dat, werkt, dat is enorm bevrijdend. Als je, als je los kunt komen uit zo'n beklemming. Ja, dat, is, dat, is, uh, ja, dat is waar het om draait, God doet dat. Gods kracht is groter dan jouw angst. Gods liefde is veel groter dan, dan jouw vrees voor, wat er ook. je kunt overal voor bevreesd zijn. De gekste dingen zeggen wij dan, maar je zal er maar mee zitten. Dan moet je niet bagatelliseren bij de ander als jij het zelf niet hebt en die ander heeft het wel het is juist de liefde dat je dan een luisterend, hart hebt, een luisterend oor hebt voor die ander die misschien met wat wij dan zeggen irrationele angst zit luisteren zoals God naar jou luistert zo, zo kunnen wij God nadoen nabootsen zijn van God kunnen wij naar die ander een luisterend oor hebben van, joh. mensen die hebben daar behoefte aan in deze tijd zeker denk ik Liefde van God, daar is altijd behoefte aan. Dat is altijd, altijd iets wat goed is om tegen elkaar te zeggen, om door te geven. Om, ja. Zo was Onesimus een trouwe en geliefde broeder geworden. En daarin zie je ook die genade van God, hoe die in dat leven van Onesimus werkte. En dat hij nu van een, degene die zich eh, dingen toe-eigende... ...iemand geworden was die gaf en die wilde dienen, die trouw was. Die... Daarom zegt Paulus dit, een trouwe en geliefde broeder die een van jullie is. Dus Paulus denkt allemaal bouwsteentjes aan in wat hij zegt. Dat die, dat die Colossense, die Onesimus, bij sommigen zou misschien nog wat reserve zijn, gelet op zijn verleden. Maar Paulus die draagde met volle liefde, rijdt hij het aan. Ontvang Onesimus, een trouwe en geliefde broeder... ...die tenslotte één van jullie is. En hij stuurde hem terug naar zijn meester Filemon... ...zodat hij alsnog weer op die plek terechtkwam... ...met, ja, met, met uh, wijze en fijne woorden die de apostel meegaf. Hè? En ik denk dat dat toch uh, bijzondere dingen zijn. Kijk, Onesimus, uh, zijn naam werd eerst niet zo waar... ...want ja, hij benadeelde, maar zijn naam betekent eigenlijk voordelig... En nu die later weer terugkwam bij Filemon, was het toch voor Filemon voordelig en nuttig dat hij terugkwam. En kon hij daar weer in, zijn, in die dienst staan bij Filemon. Dus wat was zijn naam toch weer hè, waard, voordelig, voordeel. En eh, wat, wat werkt het voor ons voordelig uit als wij die genade hebben ontvangen in ons leven en die anderen ook genade daadwerkelijk schenken dat uh, Altijd met gelovigen, met medegelovigen. Die kunnen elkaar aanzien. Dat is het voordeel wat wij hebben. Die kunnen elkaar aanzien in Christus. En dan zie je elkaar aan zonder gebrek of wat dan ook. Want zo kijkt God naar ons. Hè? Elkaar in genade aanzien betekent zoals God naar jou kijkt. Dat je ook naar elkaar kijkt. En dan is er altijd weer die ruimte. En de ontmoeting met elkaar. Dat je elkaar de hand schudt. ...en dat je op een manier van... ...ja, maar er is niks, niks tussen ons... ...want wij zijn broeders en zusters van elkaar... ...dus dan is er niks... Dat is, ...dat is eigenlijk... ...ja, u zegt, dat is een mooi ideaal... ...want we zijn ook mensen... ...ja, zeker, we zijn mensen met al onze... ...hoe zeggen ze dat, we zijn dus ze dat vroeger... ...ja, dat is weer zo'n oude uitdrukking, gebruik ik niet... ...maar we zijn mensen... ...en... ...dat zeg ik dan ook wel eens tegen elkaar... ...als, als allemaal medegelovigen... ...bij elkaar zijn gezet... ...dan uh, zeggen we wel eens tegen elkaar... ...we lijken ook net mensen, met z'n allen. We lijken net mensen, ja. Maar we zien voorbij aan... ...wat we misschien bij die ander... ...eventueel zouden kunnen constateren... ...maar in liefde van God zien we eraan voorbij... ...en is daar die broederschap. Ik denk dat het uh, de woord broeder wordt hier gebruikt. Dat wil zeggen dat je... ...je bent één met al die andere medegelovigen... ...met al die andere broeders en zusters... ...daar ben je één mee. Hetzelfde geest, dus je bent er één mee... Daar hoef je niet aan te werken, die eenheid is er al. En dat is, daar ga je vanuit, hè? dat is gewoon fijn. Aristarchus, dan worden nog wat meer namen genoemd. Een rijtje van drie in dit geval. Jullie groeten Aristarchus, en dan noemt Paulus drie uh, mensen waarvan hij zegt uh, dat die uit de besnijdenis zijn, uh, Marcus. En hij noemt Jezus genaamd Justus in vers 11. En daarvan zegt hij... Dat die uit de besnijdenis zijn. Dat wil zeggen. Dat wil niet zeggen. Die uitdrukking wil niet zeggen, wil ik even op wijzen. Uh, die uitdrukking die uit de besnijdenis zijn, wil niet zeggen dat zij niet meer tot de besnijdenis behoren. Maar wil juist zeggen dat ze tot de besnijdenis horen bij de besnijdenis horen. En daarvan zegt Paulus iets bijzonders. Aan alle drie heeft hij iets op te merken. Hij zegt eerst, jullie groeten Aristarchus, mijn medegevangene. En als je die naam Aristarchus ontleedt, dan betekent dat eerste deel, u ziet dat staan, beste. En Arge, dat betekent eerste of vorste. Het is in ieder geval de bovenste of de hoogste in een reeks. Het hetzelfde als het Hebreeuwse rosh. En eigenlijk is Aristarchus, Paulus zegt dat is mijn medegevangene, Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Aristarchus een beeld is van Israël zoals Israël bedoeld was. Zij waren bedoeld onder de naties als heersers. Zij zouden heersen over de natiën. Beste en vorst. Beste vorst, beste heerser. Dat is eigenlijk een beeld van Israël. Dat zit in die naam Aristarchus eigenlijk opgesloten. En zo zou Israël eigenlijk zijn bij de volkeren. Maar dat ging niet helemaal zoals het eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling was... Israël eh, gleed weg in allerlei dingen en dat had tot reden dat zij in ballingschap gingen en Israël, de vorsten van Israël, dus het Sanhedrin wees, in boekhandelingen lezen we dat, de boodschap van het evangelie van het koninkrijk af en zo konden zij niet in hun, laten we maar zeggen, aangezegde heerserspositie komen, ze waren bedoeld als koningen en priesters en dat ging dus niet door. En juist dat Paulus opmerkt bij Aristarchus dat het zijn medegevangenen is. Dat, dat in dat verband zegt dat ook wel iets. Namelijk als je gevangene bent dan ben je in banden. Hè, Paulus gebruikt dan het woord desmios. Dat, dat heeft te maken met banden. Dan is hij gebonden. Dan kan hij dus niet uh, de functie uitoefenen waarvoor hij eigenlijk bedoeld is. Paulus was eigenlijk natuurlijk een afgevaardigd. Een, een apostel die zou rondreizen. Dat heeft hij ook gedaan. En overal evangelie brengen. Maar toen hij in gevangenschap zat, kon hij dat niet meer doen, kon hij dat niet meer vervullen. En zo is het ook bij Aristarchus, die dan dus een beeld is van Israël als eersters, maar nu gevangen. En dat is eigenlijk de positie van Israël in de afgelopen 2000 jaar, eigenlijk gevangen in banden. Uh, Paulus zegt daar iets van in de Romeinenbrief, hè, dat, zij, uh, dat zij dat een geest van verdoving, God, doe dat, hè, Romeinen 11, God. Heeft een geest van verdoving overeengegeven. Daarin citeert Paulus Jezaja. En daarom kunnen zij als geheel, als volk. Natuurlijk zijn er een heel aantal die in Jezus als uw Messias geloven. Ook vandaag. Maar als geheel, als Israël als geheel. Is daarover een geest van verdoving of van diepe slaap. En zij kunnen het niet zien. Ze hebben oren maar horen niet. Zij zien wel, zij kijken wel maar zij zien het niet. En daarom, dat is ook de reden waarom de Heer... ...aan dat volk, toen hij te midden van dat volk was... was eigenlijk heel wonderlijk... ...dat de Heer gelijkenissen vertelde. En daarover wil ik het dan zondag met u hebben. Maar een beeld... ...kijk, uh, Israël was gebonden... ...zij kon het niet zien... ...en uh, in het plan van God moest dat ook zo zijn... ...want in deze 2000 jaar, deze twee dagen... ...moest de gemeente geroepen worden. Maar dat was het plan van God... ...dat, waren, dat zijn de diepere overwegingen van God... Hè? ...de verborgenheden... De verborgen wijsheid van God. En zo is Israël nog, nog, nog steeds niet in die heerserspositie. Daar zullen zij wel in komen in de komende duizend jaar. Hè, in de dag des heren die gaat komen. Dan zullen zij wel koningen en priesters zijn. Dus dan komen ze toch in hun bediening. Wij niet. Hè. Wij zijn als gelovigen niet gesteld als koningen en priesters. Maar Israël wel. En die zullen die positie ook innemen in de komende duizend jaar over de volkeren. Nou, daar is Aristarchus een beeld van. Dan Marcus. Die wordt als tweede genoemd. Hè? Marcus, de neef van Barnabas. En hier wordt dan even neergelegd... ...de vleeselijke verbinding tussen Marcus en Barnabas. Paulus zegt ervan... ...Marcus, de neef van Barnabas... ...over wie jullie voorschriften gekregen hebben... ...in geval hij naar jullie toe komt, ontvangt hem. Dus Paulus die moest daar iets bij zeggen... ...opdat die Colossensen die Marcus zouden ontvangen... ...en Marcus is eigenlijk een beeld... Hè, zijn, ...als hij dezelfde is als degene die... ...het verslag over het leven van de Heer heeft geschreven... ...die Marcus, hè, er wordt meestal aangenomen dat het ook zo is... ...maar die Marcus die beschrijft de Heer Jezus ook als een dienaar... ...en zo gezien is Marcus een beeld van Israël... ...wat zich dienend zou opstellen ten opzichte van de natie ...en... ...in dat dienende, daar zijn ze eigenlijk ook niet aan toegekomen. Nog niet. Maar dat zal in de komende duizend jaar ook wel zien... ...als zij in wijsheid en godsliefde zullen regeren over de volkeren... ...dan zullen zij de volkeren ook kunnen dienen met hun uh, scherpzinnigheid... ...met hun altijd net een stapje voor de rest vooruit zijn... ...met hun toch wat, net nog wat meer uh, inzicht in dingen. Dat zie je ook nu hè, bij, bij veel Joodse mensen zijn uh, bijzonder knappe mensen... Geleerde mensen die ook bijzondere uitvindingen doen. En dan denk je steeds weer, kijk, dat is toch iemand uit Gods volk. Dat is toch weer bijzonder weer. Zo zou Israël in de komende tijd, in de komende dag des Heren, zal die ook de volkeren dienen. En zo is Marcus een beeld van Israël als dienend ten opzichte van de natie. En eh, Barnabas was degene die geruime tijd met Paulus meeging... En we zien ook dat dat, dat dienende aspect eh, eigenlijk bij Marcus op de achtergrond raakt, want op een gegeven moment ging Marcus bij Paulus weg, hè, lees je in Handelingen, hè, in Handelingen 13. En later, in Handelingen 15, nu zie je de tekstverwijzing erbij, dus nu moet je nog maar eens nalezen, later zie je dus dat eh, Paulus en Barnabas oneenigheid krijgen over Marcus. Marcus had hen op een gegeven moment verlaten, die was teruggegaan, Paulus en Barnabas waren verder gereisd, en toen wilde Barnabas zijn neef Marcus weer meenemen. En vanuit de familiaire betrekking is dat natuurlijk heel begrijpelijk. Maar Paulus zei nee, Barnabas, of Marcus heeft ons toen verlaten. Dus we nemen hem nu niet mee. Hij, hij is toen afgehaakt, maar we nemen hem nu niet mee. En daar ontstond toen onenigheid over. In uw vertaling wordt het woord bitterheid gebruikt, maar dat woord bitterheid is eigenlijk niet correct. Uh, het heeft meer te maken met dat er een, een, een verhitte discussie tussen die twee kwam. ...en het leidde ertoe dat Marcus niet mee kon. Dus Marcus wilde op een gegeven moment... Hè, ...handelingen 13 wilde hij niet mee in dat dienstbetoon... ...dat dienende ging dus niet... ...en daarin zie je dat Marcus iets te maken heeft met dienen... ...ja, maar haakte toch op een gegeven moment af. En dat Paulus hem toch eh, hier in genade behandelt... ...is dat hij tegen de Colossense zegt... ...als hij naar jullie toe komt... Ontvangt hem. Jullie, waarschijnlijk waren die kolossen wel op de hoogte van wat er gebeurd was. En hierin zien we ook weer de genade waarmee Paulus dus met die andere mensen ook om zich heen omging. En dat was ook iemand waarvan gezegd wordt dat hij uit de besnijdenis is, dus hij tot de besnijdenis behoorde. En hij wordt ook nog genoemd in 2 Timotheus 4. Misschien kunnen we het even met elkaar lezen. Het laatste, in de laatste fase waarschijnlijk van Paulus leven. We weten niet hoe lang hij nog heeft geleefd. Uh, na zijn gevangenschap in Rome. En waar hij allemaal geweest is, daar zijn allerlei gedachten over. Maar goed, dat, uh, dat moet u er maar zelf eens nazoeken. zoeken. In ieder geval in de Bijbel wordt daar verder weinig over gezegd. Uh, 2 Timotheus 4 vers 11 staat... Lucas alleen is bij mij... Haal Marcus op en breng hem met je mee, want hij is voor mij goed bruikbaar voor de dienst. Dus hier zien we uiteindelijk dat Marcus, in waar Paulus hem bij nodig had, wel bruikbaar was. Dus dat is eigenlijk het uh, laatste wat hier over Marcus gezegd wordt. Dus dat is uiteindelijk toch een, uh, een goed woord, hè, wat Paulus aan hem wijdt. En op het laatst, Paulus is dan bezig te spreken over uh, die nog bij hem zijn. Nou, dat was Lucas. Maar op, de, dus op het allerlaatste, dat lees je dus terug in 2 Timotheus... ...op het allerlaatste waren er niet zoveel mensen meer bij Paulus. En ik denk dat dat heel tekenend was. Je kunt zeggen, ja, dat komt door allerlei omstandigheden. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het evangelie wat hij bracht. Want het evangelie is niet naar de mens. En je ziet steeds in de loop van de tijd dat mensen... Hef, er zijn heel wat mensen geweest die... ...enthousiast Paulus geweldig... ...dit en dat en na een paar jaar haken ze af. Of zie je ze niet meer. En goed, dat is verder ons... ...niet aan ons, maar men haakt af. En waar heeft het mee te maken? Nou, het evangelie is niet naar de mens. Het, he, we hebben, wat dat betreft... ...is het helemaal niet zo'n... Uh, ...in die zin niet zo'n makkelijk evangelie. En uh, Paulus schrijft ook... En ...natuurlijk aan het begin... ...in deze Timotheusbrief uh, dat allen in Azië hem hadden verlaten. Hè, of werden van hem afgekeerd. En eh, wat voor geestelijke invloeden dat zijn geweest... dat mogen duidelijk zijn. Maar dat betekende wel dat... hoe langer Paulus doorging... en hij bleef natuurlijk bij dat woord wat hem was toevertrouwd... hij bleef bij dat evangelie van genade wat hem was toevertrouwd... daar week hij niet vanaf... Maar uiteindelijk waren er niet zoveel mensen meer met Paulus. En dat is eigenlijk wat je steeds ziet gebeuren in de, in, de, in de afgelopen honderden jaren. Dat er wel groepen zijn die heel enthousiast... en Paulus en zijn evangelie dit en dat... en na verloop van jaren en jaren en jaren haken er steeds meer af. Of ze worden ervan afgekeerd. Op welke manier dan ook. Dat gebeurt. Dat gebeurt. En als, dat, als, als wij dat op, op welke manier dan ook ergens geconstateerd hebben... of we kijken terug in het verleden... of je leest dingen terug... dan uh, zie je dat gebeuren... en dan, uh, ja, dan, dan is dat eigenlijk steeds zo... kijk, uh, de waarheid... is er altijd... maar de waarheid... Uh, die wordt altijd bestreden. Er wordt altijd gepoogd om de waarheid... onder tapijt te vegen... En, uh, maar de, de waarheid heeft ook de eigenschap... om vroeg of laat... Toch op tafel te komen. De waarheid komt altijd op tafel. Hoe dan ook. En dat zal ook blijken. Er zijn veel dingen aan de hand. In onze wereld, in de maatschappij enzovoort. Maar het punt is dat de waarheid over de dingen. Die zal gaan blijken. Onderroepelijk. Die dag komt een keer. Die dag komt gewoon. En de waarheid gaat ook blijken. Als de Heer Jezus, die dezelfde waarheid is, zijn voeten gaat zetten op de olijfberg. Dan gaat de waarheid ook blijken. Want dan wordt direct onmiddellijk de leugen ongelooflijk aan de kaak gesteld. En dan wordt heel die leugenbende... Mag ik dat woord even zo gebruiken? Dan wordt heel die leugenbende aan de kant geschoven. Het Rijk van de Antichrist, van de Wettelozen. Dat is natuurlijk één grote leugenmachine. Maar die wordt dan aan de kant geschoven. Want de Heer komt zelf als de waarheid. Daar staat hij. Degene wie ze alles hebben toegedacht... ...maar dat zijn gedachten van mensen, filosofieën van mensen... ...maar er komt natuurlijk een dag dat hij zijn voeten gaat zetten op de Wordt ...voor de hele wereld wordt het zichtbaar wie hij is. Kijk, die twee getuigen, daar hebben ze mee afgerekend. Maar nu komt er iemand, daar kunnen ze niet mee afrekenen. Die gaat de waarheid brengen, die gaat zijn eigen volk verlossen, daar begint het mee. En dan gaat dat hele rijk van de wettelozen, wat nu bezig is te komen... ...gaat aan de kant. Dat gaat gebeuren. Dan gaat de waarheid ook blijken. Dan zal het woord van God daarna uitgaan uit Jeruzalem en uit Sion. Dat is de waarheid voor die tijd van de dag des zeren. Dan zal het allemaal gaan blijken. En dan gaat de grootste leugenaar... Van de, hè, die vanaf het begin de vader, van de, de vader van de leugen is... die zit er in de put van de afgrond met deksel erop verzegeld... duizend jaar lang koest, koest houden jij... Nou, dat gaat, dat gaat, en dan gaat de leugen aan de kant. Voor een groot deel. Nog niet helemaal, maar voor een groot deel wel. Gaat de leugen aan de kant. We kijken er naar uit. En dan als laatste, als derde. Jezus genaamd Justus. Dat is een dubbele naam. En is dat niet een beeld van... Als we kijken naar die naam. He, dan is Jezus natuurlijk een geweldige naam. Betekent dat Yahweh redder is. He, Jehoshua, he, Yahweh is redder. En Justus. Dat is dan uh, Latijns woord. Voor wet. Of recht. Of rechtvaardig. En is dat niet. Uh, wat, iets, wat iets zegt over Israël. Kijk. Israël dat vertrouwde toen wel. Op hem. Maar Deels. Niet helemaal, want ze vertrouwden ook nog op hun eigen wet. Hè? Paulus zegt het in Romeinen 2, toch? Jullie die zeggen licht voor de natie te zijn, jullie zitten op je wet en daar beroemden ze zich op. En hun fysieke voorrecht, hè? zij zijn de besnijdenis, fysiek voorrecht. Zij zijn het uitverkoren volk. En daar beroemden zij zich op, dus op vlees eigenlijk. Dat is beeld van die kant van Israël. Hè? Dat komt naar voren in de naam Jezus Justus. Dus het was niet alleen Jehoshua. Maar er wordt ook Justus aan toegevoegd. Dus dat wil zeggen ze vertrouwden niet alleen op Yahweh hun redder. Maar aan toegevoegde waarde hadden zij. Meenden zij in iets van het vlees te kunnen vertrouwen. Terwijl de besnijdenis juist zei. Er wordt van afgesneden. Het vlees wordt afgesneden. Ze begrepen dat nog niet... ...maar ze gaan dat begrijpen in de nabije toekomst. En daarin, daarvan is... Uh, ...die naam een beeld. Hè? En zij zijn... Uh, ...Paulus zegt van hen... ...deze zijn de enige medewerkers voor het koninkrijk van God... ...die mij tot bemoediging zijn geworden. Er waren velen in die tijd... ...die het Paulus moeilijk maakten... En dat had alles te maken natuurlijk met die judaïstische achtergrond, hè, uh, judaïstische dwaleraren die de Galaten op een dwaalspoor brachten, enzovoort, enzovoort. En kijk, die handelingentijd was voor de mensen ook best wel een verwarrende tijd, want je had in handelingen, daar sluit ik dan mee af, had je verschillende groepen, je had het volk Israël als geheel, wat naar het Sanhedrin, vanuit het Sanhedrin gezien, het koninkrijkse evangelie afwees. Dan waren de geroepenen door, laten we maar zeggen, Johannes de Doper, hè, waarover we lezen in de evangelieën, die door Johannes gedoopt waren. Dan was daar ontstaan in handelingen 2 de koninkrijksekklesia, zoals we dat dan noemen. Hè, dat was nog niet het lichaam van Christus. Hè. Dus de gemeente, het lichaam van Christus, eh, is niet begonnen in handelingen 2, maar begint bij de roeping van Paulus en dan had je ook in handelingen het lichaam van Christus dus het was natuurlijk een hele verwarrende tijd met die verschillende groepen die er waren en dat maakt het wel eens lastig voor ons om handelingen goed te lezen en kijk hier wordt natuurlijk de algemene uitdrukking gebruikt door Paulus, het koninkrijk van God dat is het alomvattende maar als het puur gaat voor de besnijdenis heeft het natuurlijk effect in het aardse koninkrijk wat zij verwachten en omdat die verschillende groepen waren er waren natuurlijk ook mensen die Peters waren gevolgd, Ecclesia. maar er waren ook mensen daaruit uit die groep die oren kregen naar Paulus en die laten we maar zeggen Paulus gingen volgen en die dus toegevoegd werden aan het lichaam van Christus en dat is in die handelingentijd natuurlijk bezig dus dat is uh, iets wat soms wel het moeilijk maakt om boekhandelingen goed te lezen, hè, om dat goed te verstaan vandaar ook dat we van tijd tot tijd daar ook uh, uh, versgewijs in, uh, in ook stukje bij beetje doorheen lopen maar goed uh, we zullen deze avond wil ik graag met u afsluiten met een dankgebed het is inmiddels de hoogste tijd vader we danken u dat we ook deze avond van u mochten ontvangen we danken u dat we ons mochten verdiepen in een stukje van Colossense met name en Daarin blijkt toch weer het nodige naar voren te komen. We danken u vader dat u. Ons daarin. Van stap tot stap. Voortleidt. We danken u dat we door uw geest. Bemoedigd worden. Door uw woord aangesproken worden. We danken u dat. Het uw liefde is vader die. Angst uit mensenlevens verdrijft. En dat is zo heerlijk. Als u daarvan losgemaakt wordt. Vader dank u wel. Dat u nabij bent bij hen die. We kennen die het moeilijk hebben. Die oud zijn geworden. Gebreken, beperkingen. Vader wil hen genadig nabij zijn. Binnen voor de zieken. U kent de situaties. En Vader wil hen genadig nabij zijn. In hun omstandigheden. Vader, dank u wel dat we ook daarin die verbondenheid mogen uitdrukken. We danken u dat u draagt. Ook in de latere dagen van ons leven. Vader, dank u wel dat u. ...nabij bent en dat we mogen opzien naar u. Ook voor de komende dagen weten we ons in uw hand... ...veilig en geborgen. We danken u, Vader, dat u ons voortleidt van stap tot stap. En dat wat er ook is... ...maar dat u steeds weer die bijzondere uitstijging geeft. Die draagkracht in de situatie waarin we zijn. Vader, dank u wel dat u ons door en door kent. En dat we te allen tijden mogen weten... Dat we door uw zoon vrije toegang tot u hebben vader. We danken u daarvoor. We danken u voor. degenen die op afstand via internet meekeken en luisteren. We danken u voor al diegenen die hier in de aker waren vanavond. We danken u voor de ontmoeting, de gesprekken met elkaar. We danken u voor het vele rijke milde wat u geeft. In de naam van uw geliefde zoon, onze heer Christus Jezus. Amen.